0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhãs Jornalistas íntegras e integrais. A Inês Aparecida,
1: oi Inês! Oi gente, gostei do integral, me lembrei assim, leite integral, leite desnatado, né? mas tudo bem, eu sou integral mesmo, lá vem eu mandando cheiro pro povo, que a gente se encontrou com eles lá na Aquitanda a gente fez uma noite maravilhosa, bebeu, comeu, ouviu música. Era... Nós encontramos com a Leila Germano, do podcast Hoje Tem. Com o Eduardo Porto, do Indo e Voltando, todos os dois são exclusivos do Spotify. O Elvio Franco, ô oh, bicho fofo, beijo. Raul Chavante, a Thaís Lavou, Raquel Chaves. E recepcionadíssimos nós, pelos donos da Quitanda, né? O Silvio. Queiroz, que não é do povo Queiroz Henrique não, é Silvio Queiroz e o Sandro Gouveia, dois fofos só não gostei do, do, do cartazinho que ele botou na nossa mesa reservada, blogueira bruta sou eu, viu? aí beijo para o que Kevin Maciel é, injustiça. injustiça, para o Kevin Maciel, que disse que só falta eu mandar beijo para ele, pois pronto que é tudo. tá aí, beijo Kevin Maciel beijo, alô, sim, agora bem especial para a Isabel Ascioli professora, socióloga e nossa cunhazete, que terá artigo publicado na revista Latin American Studies Association, a LASA. É o primeiro artigo a ser publicado inteiramente em português. O artigo é assinado por ela e pela professora também muito querida, Geisa Matos, da Sociologia da UFC. Olha aí, rapaz, só tem os nosso cunhazete, tudo assim. Não é meio foda, não, né? Mulher, eu dá um, dá um orgulho, assim.
0: dá um orgulho desses pinquetes é, dos Crumins. É, Maria.
1: É eu acho que é pouco.
0: É, é pouco mesmo. É o é, é um mundo. É o um mundo. Merece o um mundo. Parabéns aí pra, pra Isabel, Isabel, pra Geísa. É, vocês são maravilhosos demais, viu? Beijo. E é claro que a gente está também com a queridíssima Ebele Rebouças Oi, Ébeli Oi, minhas gatíssimas
2: Olha, eu subscrevo esse cheiro aí tudinho, viu? Essa pó das férias Cearense que a gente encontrou Foi massa, né? Encontrou uma galera por acaso que escuta a gente Foi, foi massa demais E vou deixar aqui dois cheiritos bem rapidinhos Para a Adriana Saboia Também já tá mofina, né? A Adriana já ganhou o cheiro de todo mundo Mas ontem nos encontramos casualmente Foi bem legal, a gente sentou junto, conversou E para o Gabriel Ramalho também um beijo grande, tá vindo aí de sobrar para fazer uns, uns investimentos aqui em Fortaleza. Um cheiro, Gabriel, pra ti também.
0: Eu também vou deixar um cheiro com parabéns, é misturado. Cheiro com parabéns pro Paulo Basílio, que passou em primeiríssimo lugar no doutorado em comunicação social na Federal de Minas Gerais. Concorrido para caramba, parabéns, viu? Curumim arrasou. E é isso, a gente tem um orgulho absurdo dos nossos curumins e das cunhanzetes, porque assim... O pessoal arrasa, não é simplesmente ser bom, é ser top, ser top. É maravilhoso mesmo ter, ter, ter a, a audiência de vocês e ter a parceria e ter a amizade. O assunto dos últimos dias tem sido a aprovação da PEC dos Precatórios e a possibilidade de furar o teto de gastos para irrigar ainda mais o orçamento secreto e financiar o Auxílio Brasil. Olha quanta coisa secreta! E difícil de entender que a gente tem aí como assunto do momento Então a gente tem que fazer um esforço para entender tudo o que está acontecendo Por isso mesmo decidimos fazer este episódio para desvendar Ou tentar ao menos um pouquinho esta confusão toda para que fique bem claro o quanto estamos vivendo um momento de completo absurdo no uso do dinheiro público. E pode ter certeza, não é culpa dos R$ 400 reais para os mais pobres, tá? Não é isso. Antes de começar, vamos com o um recadinho do programa de assinaturas do podcast. Você pode se tornar um assinante das Cunhãs e ajudar bastante a manter este podcast ao contribuir todo mês com qualquer valor. Tá? tem dois jeitos de se tornar um assinante. Pode mandar um pix para a chave ascunhaspodcast.gmail.com ou pode assinar pelo site apoia.se barra A partir dos 10 reais por mês, o assinante ganhou um mimo, que é um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação. Gravamos o último nessa quinta-feira, foi bom demais, como sempre, o pessoal massa, é ótimo ver as carinhas e o pessoal comenta no chat Participa ali da gravação mesmo, muito massa Um beijo, então, para tudinho que participou E não deixe de curtir o perfil das Cunhas nas redes sociais Instagram, Twitter e YouTube É sempre as Cunhas Podcast E tem sempre uma, alguma novidade por lá Acompanha a gente, tá? Então agora sim, bora começar Música O Brasil tem um orçamento gigantesco, proporcional ao tamanho do país, e não é de hoje que acontecem polêmicas relacionadas aos investimentos públicos, feitos né, com o nosso dinheiro. Tivemos, inclusive, escândalos. né, Um dos mais importantes foi o, do, o escândalo dos anões do orçamento. Lá em 1993, né, muitos de vocês não tinham nascido, eram bebês, né, Gugu Dada. Teve até um deputado que participou dessa engrupada toda lá dos anões do orçamento, um chamado João Alves, que já faleceu, que lavava o dinheiro comprando cartões de loteria vencedores. Ele dizia que ganhava na loteria, olha que legal, né? Mas não, ele roubava mesmo. Agora temos uma nova polêmica envolvendo o orçamento. Nessa semana passada, os deputados federais aprovaram em primeiro turno a chamada PEC dos Precatórios, também conhecida como PEC do Calote, por algumas pessoas, né o pessoal que é contra, que, em resumo, impõe um limite para o governo pagar dívidas da União sobre as quais não cabem mais recursos na justiça. Já foi julgado, já foi transitado em julgado, o, o governo tem que pagar né, para essas pessoas que tiveram essa, essa, esse ganho na justiça. Além disso, a PEC também estabelece um novo cálculo para o tal teto de gastos do governo, ampliando o limite que pode ser gasto pelo governo, pela justiça, pelo legislativo, em pleno ano eleitoral, que é o ano de 2022. Toda essa manobra oficialmente está sendo feita para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, que é o benefício que o Bolsonaro criou para substituir o Bolsa Família, que ele extinguiu. Mas tem outros interesses por trás disso. Os deputados querem garantir bilhões, é B com B, bilhões de reais em emendas parlamentares, mas não qualquer emenda parlamentar. São a, eles querem garantir esses bilhões em emendas parlamentares de relator que são secretas. Ninguém fica sabendo a relação entre quem destinou o recurso e a obra ou o projeto para o qual está sendo destinado o dinheiro. Vocês estão vendo que o jogo é complicado e é grave. Né? Então vamos tentar falar tudo com calma, esmiuçando ponto a ponto, para ver se fica claro para todos nós, porque assim, para a gente também foi um desafio fazer esse episódio, para porque são, são questões muito técnicas. Né? Então vamos começar falando dessa questão do teto de gastos, Começa, é Evelyn Rebouças.
2: Ora, eu acho que esse programa é mesmo ao estilo desvendando, né? Eu acho legal a gente tentar entender ponto a ponto, como a Camila disse, porque é, é muito árido, né? Por exemplo, por que, que não pode furar é, é, o, o teto do gasto? Por que, que é importante não furar? Por que, que ele existe? Né? Isso tudo não é todo mundo que entende, a gente foi atrás realmente de, de explicações, fez leituras, vamos ver se a gente não fala nenhum besteira aqui, né? Mas teremos auxílios aqui durante o episódio. Para começar sobre essa história de teto de gastos, né, essa PEC do teto, que é fruto da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, a LRF, que foi sancionada ainda em 2000 pelo Fernando Henrique Cardoso, essa PEC do teto, ela impôs limites às despesas obrigatórias e opcionais do Estado brasileiro, para quê? Para tentar atrair investimento, né? Porque ninguém investe em país quebrado, endividado, que não paga suas contas e tal. Então, era necessário controlar a despesa pública e controlar a inflação também. O Brasil, né, a gente sabe, ele é deficitário, ele gasta mais do que arrecada. Então, por isso, precisa pedir dinheiro emprestado, precisa se endividar, precisa de investidores, porque ele não tem dinheiro suficiente para poder dar conta de todas as demandas sociais de um país desse tamanho. E para... Atrair investimento, atrair empréstimo, né, ganhar confiança dos investidores, ele precisa demonstrar controle das contas públicas, né, na época da aprovação do, da PEC do Teto, que foi no governo Temer, eh, foram cogitadas outras alternativas, tipo assim, vamos aumentar a carga tributária, né, aumentar impostos para ver se o Estado arrecada mais... Mas enfim, não passou, era uma medida considerada impopular e ineficiente também a, a, a longo prazo, porque a carga tributária do Brasil já é considerada alta. E também se cogitou corte de gasto, né? corte imediato, mas aí também foi avaliado que seria insuficiente para cobrir todo o problema do déficit brasileiro financeiro. A proposta considerada mais eficiente na época né, do governo Temer foi muito polêmica, não foi fácil, é, foi esse estabelecimento de um teto de gastos a médio prazo. Né? E agora a grande discussão é sobre o governo Bolsonaro querer furar esse teto, né, que levou até ao pedido de demissão recente, agora em outubro, de uma equipe grande, quatro pessoas do, do Ministério da Economia, é, diante dessa manobra do governo Bolsonaro com a anuência do Paulo Guedes para gastar mais em pleno ano eleitoral. Né, o dólar, na, nessa, nessa época que o, que o governo anunciou, essa possibilidade de furar o teto, chegou ao maior, maior valor assim, nos últimos seis meses. A bolsa teve uma péssima pontuação. Né? E o grande problema é que o temor desse descontrole fiscal, o Brasil começar a gastar demais é, e da deterior, deterioração dos números da economia brasileira, gera mais inflação, mais juro alto, enfim, é um efeito cascata, né? É um é, só
0: só para complementar, porque é isso, se, não, se o mercado, enfim, se os investidores não confiam no, no país pelo controle, ou assim, vê um país todo, totalmente descontrolado, o governo faz o quê? Aumenta juros para remunerar mais os investidores. Então, a galera vai botar o dinheiro no Brasil, não é porque confia, é porque vai ganhar mais dinheiro, porque está tá ganhando mais juros, e isso faz aumentar ainda mais a despesa né, do governo, né, a dívida do governo e a inflação, porque os juros mais altos aumentam a inflação. É, de fato, uma bola de
1: neve. O ex-ministro do, do, da Fazenda, do governo Temer, né, o Henrique Mireles, que hoje está no governo de São Paulo, ele deu uma declaração recente, agora, quando esse pessoal saiu do Ministério da, da, do de Guedes, uhum. da Fazenda, ele disse que foi ele era, era o mentor do, do, desse teto teto de gastos, na, na época do governo Temer, porque ele disse que tava, o negócio estava feio, né? naquela época muito feio. E ele disse que o teto foi, ser, foi criado para ser, a função do teto é ser inflexível, para não dar margem, não dar margem a isso, a furar e tal, e fazer essas aberrações. A finalidade do teto é forçar prioridades. Quer abrir espaço para investimentos? Sim, mas siga o teto. O Henrique Meirelles foi o mentor que criou esse, esse né, teto, ele estava dizendo isso. Ou seja, está condenando essa furada aí do teto que esse governo Bolsonaro está fazendo.
0: Não é porque o teto é maravilhoso, e, e na época da implementação dele foi muito discutido e muito criticado, porque isso também nesse... tem isso, limita bastante os investimentos em várias áreas que são essenciais, como saúde e educação, limita. Mas, por outro lado, ele existe e agora... Os grandes defensores, né? Não é? A escola de Chicago, que a gente vai explicar daqui a pouco também um pouco mais do o Guedes, né? Esse povo da direita, Estado mínimo e tal. No fim, eles estão furando e dizendo: não, a gente não está furando. Gente, que isso, né? Que
2: loucura! E é, e é de fato, uma, uma grande irresponsabilidade. Eu tinha muita implicância, e tenho, né, é, é, com essa história do teto. Porque, assim, cara, o Brasil precisa gastar, precisa investir, é muita demanda, é muita coisa para pagar, é muita renda para distribuir. Então, quando você faz um teto limitando, né, engessando... É, os gastos públicos, querendo ou não, você tem uma perda, e isso foi muito criticado, como a Camila disse, né, na época, é, principalmente porque o Brasil estava né, em crise, precisava investir. Mas, ao mesmo tempo, a, eu me convenci, a gente teve, inclusive, a fala de, da, da professora Lilian Lopes, no episódio passado, falando que é, é um efeito cascata. Se você gasta muito para cobrir um problema no curto prazo, a médio e longo, você vai gerar mais pobreza, né? Porque você vai perder sua capacidade de investimento, você vai perder a confiança de investidores, você vai ter é, inflação, você vai ter juro alto. Então, você resolve aqui no curto prazo, mas a médio e longo você precariza. Então, de fato, é, é, há, há realmente um grande sentido em limitar gasto público. Né? A gente conversou uma pessoa que entende mais que é a gente sobre isso, que é a Ana Cris Cavalcante, jornalista, cunhanzete. Ela foi repórter e editora de economia do Jornal Povo, foi nossa colega no Jornal Povo. Hoje está como assessora especial do vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, e ela assina a coluna de economia In Express, do portal In. E aí eu pedi para ela falar um pouco sobre essa questão do teto, né, porque é importante limitar qual é o ônus e o bônus de uma PEC dessa de, do teto, né, que foi aprovada lá no governo Temer. Vamos ouvir o que, é que ela fala. É um prazer muito grande participar
3: com vocês do podcast das Cunhãs. Vocês são um grandes jornalistas e é uma honra poder dar uma contribuição para essa discussão que é realmente bastante importante, que ela trata da saúde fiscal, do equilíbrio fiscal do Estado brasileiro. Gostaria de começar tentando explicar mais ou menos como é que é essa estrutura fiscal do Brasil. Existem duas escolas no pensamento econômico mundial: é a escola keynesiana que é de estado grande, do estado que induz a economia, e a escola de Chicago, que é o estado que não intervém na economia, é o estado mínimo, que é também chamada de escola fiscalista. Então, sempre existiu no Brasil uma grande discussão entre esses dois lados, que a gente pode dizer, a gente pode chamar a escola keynesiana de esquerda da economia e a escola de Chicago como a direita da economia. A questão do teto dos gastos ela é uma questão recorrente também no Brasil, e sempre se torna mais presente em períodos pré-eleitorais. O que isso significa? Se você libera o teto de gastos, você tem mais dinheiro para colocar ou em emendas parlamentares, ou em fundos eleitorais, ou em programas sociais, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil agora. O teto de gastos ele é uma é, consequência da lei de responsabilidade fiscal, que foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, e... O teto em si foi criado pelo governo Temer, que era extremamente fiscalista. Vamos lembrar que foi o governo Temer que fez a reforma da Previdência, conseguiu fazer a reforma da Previdência e conseguiu fazer a reforma trabalhista, que tirou grande parte dos direitos trabalhistas dos, dos trabalhadores brasileiros. Então, o Temer, ele conseguiu fazer o que alguns presidentes tentaram, depois da redemocratização do Brasil não conseguiram. O teto foi furado com a aprovação da Lei dos Precatórios, que as duas coisas estão relacionadas da seguinte maneira. Para pagar os precatórios, por isso, o teto foi ampliado, ou seja, com a justificativa ou a desculpa de se pagar uma dívida que o Estado brasileiro tem de 90 bilhões de reais, era preciso ampliar o teto brasileiro, o teto de gastos que foi estabelecido para o Brasil, que todo ano é calculado no orçamento da União. Essa medida polêmica acaba envolvendo a discussão política, por isso, porque ela oferece condições para que se gaste mais e em um ano pré-eleitoral isso é bastante discutível um ponto que você tem que analisar disso é o seguinte, nós estamos na, durante a pandemia foi muito discutido é, um programa de transferência de renda e foi feito um programa de transferência de renda no Brasil, o Brasil já tinha um Bolsa Família e tinha outras transferências de renda também que foram, foram criadas desde, desde o governo Fernando Henrique mantidas no, nos governos do PT e durante a pandemia houve toda uma pressão da população e da oposição ao governo Bolsonaro para que essa transferência aumentasse. E essa transferência aumentou. Só que ela não se sustenta, não tem mais dinheiro para fazer a transferência. E para que no ano eleitoral, que é o ano em que há necessidade de Bolsonaro avaliar que há necessidade dele ganhar popularidade, ele quis fazer um programa de transferência de
0: renda, o Auxílio Brasil. A Cris traz realmente várias, várias questões, né? que é justamente, está tudo interligado, né? mas ela coloca de cara, a, o teto de gastos já foi furado. A justificativa é o lance dessa história do Auxílio Brasil. Então vamos só é, rememorar. Este ano da, da pandemia, o governo federal fez o auxílio emergencial, que acabou agora. Ele decidiu não renovar mais. E decidiu, mais do que isso, com uma canetada extinguir o Bolsa Família, porque incomoda muito né, carregar esse nome ainda hoje. Bolsa Família associado ao PT, ao Lula, tudo que né? vivemos ao longo de 13 anos aí de, de governos do PT. Então, era um objetivo acabar com o Bolsa Família. Só que, diante da fome, da miséria, das cenas que a gente tem visto de pessoas dentro de caminhão de lixo, pegando comida que já estava vencida de supermercado, ou então tendo que comprar ossos para comer, é uma coisa assim, as, as aberrações que a gente tem visto nos últimos tempos. Diante disso, Bolsonaro decidiu criar um auxílio para superar, aí para substituir o Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil. Só que não tem claramente onde o recurso para isso, né? Então se associou a isso, a essa história de ter que aprovar essa PEC dos precatórios, ou porque não tinha outra saída. Só que era. Se ele, ele teria outras saídas, sim, provavelmente. Teria que ter trabalho e estudo, pensar no que fazer, mas ele não consegue, assim, não, não quer abrir mão de nada, porque ele está pagando ali para os deputados para aprovação de tudo que ele quer. Ele tem um jogo muito pesado, e ano que vem é a eleição. Ano que vem é eleição e ele quer se reeleger. Então, assim, o é, que, que você achou, Hebel, do que a na Cris falou? Eu acho le
2: legal assim, a relação que ela faz entre esses três assuntos. Está né? tudo realmente muito interligado. Você tem um teto, uma tentativa de furar o teto via PEC dos pre precatórios, e com a PEC dos precatórios você vai ter como irrigar não só em tese, o Auxílio Brasil, que é, é legal que ela fala assim, né? provavelmente, não sei se é nesse áudio ou em outro, é, esse dinheiro que vai para o Auxílio Brasil, não vai dar conta da quantidade de pessoas na linha da miséria e abaixo da linha da miséria. né? Então, assim, o que você vai ter é um dinheiro, uma sobra, uma sobra orçamentária ali para pagar o Auxílio Brasil e para bancar o terceiro ponto do nosso programa, que é o chamado orçamento secreto, orçamento paralelo. Quando você fala, Camila, que haveria outras saídas, outros instrumentos para bancar uma política de transferência de renda, que é o mais urgente hoje... Isso talvez passasse pela redução dessa parcela de emendas parlamentares que estão destinadas ao relator do orçamento. Isso é um valor bilionário, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Assim, existe um dinheiro que está sendo destinado para negociação política que poderia ser utilizado para transferência de renda. Isso é que é o mais grave, né? eu acho que está tudo muito misturado com... com com os assuntos políticos, com o fato de estarmos num ano pré-eleitoral. E é isso, o Bolsonaro
1: quebra o Brasil, mas tenta se reeleger. É só a questão política, e como se diz há muito tempo, também é muito, não dá essa história do orçamento. Orçamento no Brasil é uma peça de ficção. É. Pode reparar, dá, ah, tem orçamento. Isso. é uma peça de ficção. Isso aí é, 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 não é de hoje. Hoje a gente vê a coisa se agravando muito, né? E nesse governo do, do Bolsonaro. Mas já é uma coisa que já vem de muito tempo. Sempre se diz, orçamento é peça de ficção. Orçamento no Brasil é peça de ficção.
2: E aí, o grande dilema né, que se tem nessa situação é o que fazer? Gastar para dar conta de, tudo, de todo tipo de demanda, principalmente num ano de pandemia, né, numa situação completamente extraordinária que a gente está vivendo. E sanar as contas, né? controlar os gastos para evitar que você tenha uma precarização, um empobrecimento ainda maior a médio e longo prazo. Vamos ver o que, é que a Cris fala sobre isso, sobre, essa, sobre esse, essa interseção entre questões políticas e econômicas, principalmente agora no ano pré-eleitoral?
3: Existe realmente uma politização entre é, equilíbrio fiscal e Estado indutor da economia. Mas, na verdade, é uma leitura política que se faz, porque é possível você ser um Estado indutor da economia e, ao mesmo tempo, ter equilíbrio nas suas contas. E eu me permito aqui dar o exemplo do Estado do Ceará. O Estado do Ceará respeita a lei de responsabilidade fiscal, é um Estado com equilíbrio de, de suas contas e, ao mesmo tempo, investe, faz investimentos públicos. E, ao fazer investimentos públicos, incentiva o investimento privado, que é, faz a roda da economia girar. Por isso é que a gente tem tantos e seguidos crescimentos, médias de crescimento do PIB, da atividade econômica, maior do que a média nacional. Porque nos últimos, nas últimas duas décadas, o Ceará tem conseguido fazer, com equilíbrio fiscal, tem conseguido fazer investimento. A esquerda do pensamento econômico aposta suas fichas todas no estado indutor. A direita, aposta todas as suas fichas no estado mínimo. O que, a, o que acontece? É, Por que que num momento como esse a oposição diz ah, mas não, a gente não pode furar o teto de gastos? Porque a discussão é exatamente essa, política. no ano que precede as eleições, se o, o, o governo de plantão tiver mais dinheiro, mais sobras, mais possibilidade de gastar, vai desequilibrar a disputa Política. E é exatamente isso que ocorre hoje. Com essa mudança na lei, que alguns podem classificar como uma grande pedalada fiscal, o governo vai ter mais sobra para tentar recuperar a popularidade, tentar com o Auxílio Brasil e tentar ganhar a eleição. Muito se discute se é certo ou não é certo ter um teto de gastos. Eu acho que o certo, na minha opinião, eu não sou economista, eu sou jornalista, mas como observadora da economia, Economia, o certo é você ter equilíbrio fiscal, responsabilidade nos gastos públicos, mas, com certeza, ser um Estado indutor da economia, ser um Estado que faz investimentos, ser um Estado que faz transferência de rendas. Eu defendo, sempre defendi, Quanto mais transferência de rendas um Estado fizer, mais movimento vai dar para a sua economia e mais arrecadação, ao final das contas, terá. As pessoas vão comprar mais, o comércio vai encomendar mais produtos para a indústria, a indústria vai produzir mais e contratar mais pessoas. E, e essas, pessoas vão, essas pessoas, e indústria e comércio, vão pagar mais impostos e a economia vai girar com liquidez, que é... é Dinheiro de mão em mão. Então, eu acho que o teto de gastos seria desnecessário se, se não houvesse o uso político dos recursos públicos
0: rapaz a na crise ela vai no ponto que é basicamente neste momento o uso político dos recursos públicos nesse momento os recursos vão ser usados para quê para é o caixa do bolsonaro né então ele está vendo aí uma saída para reduzir o descontentamento da população em relação ao governo dele com aí a liberação do auxílio Brasil que vai ser em torno de R$ reais pelo que ele está prometendo e tem o lado do congresso né os parlamentares doidos por dinheiro para investir com as emendas parlamentares especialmente secretas né para dizer que é deles diretamente, mas lá no reduto eleitoral deles eles vão fazer e desfazer e eles garantem de uma certa forma sim a reeleição. Eles querem isso, todo mundo quer se reeleger. É muito, Cara, é muito horrível isso, né? Porque o estado tinha que ser maior do que isso. Não e assim é a gente pagando, né? É o dinheiro público
2: pagando a compra de apoio político que o Bolsonaro precisa agora não só para se manter no poder porque ele tem sempre tantos processos de impeachment quanto para tentar se reeleger
1: e para ele e esses e essa bancada atual também se reeleger é. que é muito pior que vai passar a vida inteira é assim. um ganho mútuo Ou só esse próximo mas aí a bancada está aqui é. o centrão o centrinho, centrado todos. é um
2: ganho mútuo entre eles pago com o nosso dinheiro e pago sem transparência eu acho que a gente pode chegar passar para esse segundo ponto aqui do, do episódio que é a questão do, do orçamento, né? Como é que o governo Bolsonaro está se segurando do poder, está comprando apoio político, está pedalando tudo mais através das emendas parlamentares? Essas emendas, elas são um instrumento antiquíssimo, né, de, de, de distribuição de verbas do orçamento. Para quem não entende é o seguinte: parte do orçamento do país, do estado é destinado nas as emendas individuais, né? Que são emendas que tá, cada deputado ou senador tem direito é um valor ali do orçamento que ele vai deixar para obras do seu reduto eleitoral, para um, um hospital no um município que ele é votado e tudo mais. Isso aí é, é lei, é legal e tudo mais. Tem as emendas individuais? E, e, e
0: tem uma coisa assim, não é que ele pega diretamente o dinheiro e vai lá distribuir para as pessoas ou para, sei lá, para uma instituição para uma empresa. Tem, é, é, todo, é feito uma listação, tudo tem, tem regras, né? Sim. Mas, de uma certa forma... É como se o deputado ou o senador fosse dono daquele dinheiro, ele destina para onde ele quiser. Onde ele quiser, isso é um fato. Sim.
1: Mas deixa eu fazer aqui um adendo essa emenda individual, que, que é muito anunciada, às vezes, deputado Fulano de tal, arranjou tantos milhões para o município tal. Né? Aí não é imediatamente, porque tem que ter a negociação aí dentro do Ministério isso. pertinente. Tanto que cada deputado federal tem um assessor só para cuidar disso. Ele paga, está lá, o BIEC é sempre um dos mais bem pagos, é para ficar manobrando isso. Dependendo do, 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 do parlamentar, quanto mais mafioso, segundo uma pessoa que trabalhou na Câmara, estava me dizendo hoje, quanto mais mafioso o parlamentar, mais mafioso também o seu assessor de orçamento. É... é. É, até me deu uns exemplos, né? porque eu, tu sabe que eu não falo da vida a lei, né? A Fulano de Tal, mafioso, tem assim, um mafiosíssimo e tal. Teve um que herdou, teve um que herdou, um assessor do Eunice Oliveira. Hum. Sim, mas deixa para lá. <risos> oh, foi. Aí é o seguinte, por exemplo, a, hoje em dia ainda está rolando, hoje, em 2021, ainda está rolando por lá uma emenda individual do Inácio Arruda. Faz quantos anos que Inácio Arruda não é mais Rapaz, senador? Não é? que Agora tá entendendo como é a história? É assim, aí você, ai, fica anunciando aí o capitão Wagner arranjou não sei quanto que pareceu o okay. que Fulano de tal... O, o André Figueiredo, nada, mas nem assim, pei bufo, não. Agora, vai, ó, rolar. E se. E eles fazem, o governo. Que no final, quem libera é o governo federal, porque são os ministérios, né? É o executivo. Aí, deixa lá, senta em cima, deixa na gaveta. Aí, quando está na hora do pega para capar, digamos agora, nessa votação do precatório, certo? Da pega do precatório. Aí, chama. Ei, deputado Fulano, tu se lembra daquela tua emenda? Pois, criatura, volta nessa, nessa pé que eu, que eu libero. É é exatamente. Jeito. Agora, Inês. é um E era pior,
2: Inês, porque agora as emendas individuais e de bancada são de execução obrigatória. O governo pode Sim, até é sentar. Positiva. Ele pode até sentar. Ele pode até sentar, mas uma hora ele vai ter que pagar. Então ele fica segurando ali para o momento certo, né? E é, quando, é não da da quando não era obrigatória, Quando não era obrigatório. Aí era que era usado como instrumento de compra de apoio político mesmo. Agora é, tem toda essa coisa de sentar, de atrasar, mas em, em determinado momento aquele, aquele dinheiro ali. Né, vinculado à emenda vai ter que ser pago era pior mas enfim tem essas emendas individuais tem as emendas de bancada tem as emendas de comissão essas não são de execução obrigatória e tem as emendas do relator geral, que é aqui que a gente chega no tal do orçamento paralelo. Essa emenda do relator geral o que é? O relator geral do orçamento, ele tem dire direito a uma cota lá, né, de emendas parlamentares. Essas emendas elas aparecem numa resolução de 2006 pela primeira vez, né? Só que naquela época ali era vedada a criação de emendas com valores propriamente ditos. Em 2019, acho que a Inês pode explicar um pouco melhor isso passou a ser permitida a criação de valores para essas emendas do relator geral. E é esse valor que hoje em dia está bilionário chegou a... Está em quanto? 30 bilhões, é, de 2021 liberados até agora? Pois é, eu já vi até um número maior, viu, gente? Eu já vi até que está... É, eles
0: querem o céu, é o limite, né? Esse ano foi de 16 bilhões, mil ano passado foi de 19 bilhões, tem, são os valores altíssimos, porque o grande lance, né, Inês e Ebeli, o relator geral, ele faz esse, esse orçamento, faz as emendas, lá bota as emendas, negociando com cada deputado. Os deputados vão lá e pedem, ah, eu quero X, eu quero Y, para isso, para aquilo. E depois, isso não. A origem desse, dessas emendas, quem pediu o dinheiro para cada coisa, não aparece. É. Não aparece. Não tem, não tem ali no portal da transparência, não tem canto nenhum onde você vai ver quem é o autor daquela emenda. Não tem fica aparecendo como emenda de relator. Exatamente. E aí aqui é o, o, o orçamento secreto. Pois é. Porque ninguém aqui sabe eu vi,
1: eu, como isso com é feito. aí, um artigo aqui de um economista. Orlando Neto, consultor legislativo da área de orçamento público. Orlando Neto, ele escreveu, aí ele mostrou um trecho desse artigo dele, é, é o seguinte que os valores das emendas de relator, que é essa emenda que vocês estão falando, só cresceram ao longo dos últimos anos. Ela já foi em 5 bilhões, já foi 7 bilhões, 7,5 bilhões e está em 30 bilhões. Aquela de 5 bilhões foi em 2017, a de 7 em 2018 e 2020 em 2018. 30 bilhões. É uma loucura isso, é uma loucura. Pois é, o de 21, o, o do orçamento deste ano, é um caso especial, estou lendo o que ele disse, o valor aprovado das emendas de relator, essa emenda, que daí é que dá para fazer aquela secreta, foi de 29,1 bilhões. O governo vetou uma parte, e assim o valor das emendas de relator ficou em 18 bilhões, 18,52 bilhões. O governo veta... Aí até eu perguntei para o, um assessor lá do Senado, o Edro Nogueira, assessor da liderança do PT no Senado, muito gentil, liguei e ele me explicou. Digo, por que é que veta, então? Não, veta porque também o governo, né, o executivo, tem que ter um dinheiro para manipular. Né? Também não pode ficar só lá, não. Pois é, dos 29 bilhões que foi desse ano, de menos de relator, é, o governo vetou a parte e ficou com 18 bilhões de mulher mulheres, mas 18 bilhões é dinheiro demais. É dinheiro demais, não, ah, sabe não nem é o que isso. é isso. Nunca na minha vida vou ver isso na minha frente. É. Nunca. Tem não, 18 milhões. Assim, Mais ou 18 mil reais.
0: Até para um governo, assim, pensa aí, é muito dinheiro, é muito dinheiro. E isso está na mão de vários deputados. E aí fica negociando ali no varejo, né? É com cada um. No, a negociação não passa mais por bancada, é, por partido, nada. É por é no varejo, deputado a deputado, né, Ébili? E é por isso que a gente viu essa situação que aconteceu essa semana passada aí da aprovação da PEC dos precatórios.
2: Pois é, porque esse dinheiro que vai surgir aí, né, essa brecha orçamentária que vai surgir, da PEC dos precatórios, vai ser para pagar essas emendas de relator aqui, que é bem bonitinha, e ao contrário né, das emendas individuais e de bancada, que tem lá bem descritos quem é o beneficiário, para onde que vai o dinheiro, de onde é que vai sair o dinheiro e tal, essas emendas do relator é usado claramente para negociar, tá, né, distribuir, para os aliados do governo Bolsonaro, do Palácio do planalto e os nomes lá dos bonitinhos ficam mantidos em sigilo. Então, gente, é um paraíso. É uma, uma verba bilionária para negociar, comprar apoio. Eu te dou se tu votar aqui comigo. Gente, e a gente... E, e zero transparência. É
1: uma farra deslavada com o nosso dinheiro. Mas aí foi que dona Rosa, Rosa Weber... Nossa, nossa, minha, não, do ministro lá do STF, sexta-feira ela botou o dedo, da, a, o dedo no, nesse, nesse vazamento aí de, de, de dinheiro e proibiu, né? Proibiu, ela quer que sejam dadas explicações. É, enquanto é, ela deu uma liminar, né, Inês? Ela fez uma liminar, é, só é, liminar só foi ela, aí tá esperando ainda... O resto da, da, do, dos os, os outros dez ministros do STF também aprovar As emendas individuais e de bancada vinculam o autor da emenda ao beneficiário das despesas, tornando claras e verificáveis a origem e a destinação do dinheiro gasto. As emendas do relator operam com base na lógica da ocultação dos efetivos requerentes da despesa, por meio da utilização de rubrica orçamentária única. Ou seja, a Rosa Weber diz que isso é muito esquisito. As emendas individuais e de bancada estão lá dizendo o nome do autor, né? como disse a, a, a Hebe, é fulano, é beltrano, é ciclano. Mas essas emendas do relator operam na ocultação dos efetivos requerentes da despesa. Ou seja, ninguém sabe quem é. Aí esse Edri Nogueira, assessor da liderança do PT no Senado, eu perguntei para ele se vai fazer efeito essa... essa essa medida lá da, da ministra Rosa Velho. Ele, muito descrente, aliás, não é nem descrente, ele é muito realista, convive há muito tempo né, lá no Senado e na Câmara, ele acha que não vai ser assim, vai ter esse efeito que a gente pode estar imaginando, não, agora pronto, não vai mais fazer oculto, tudo misterioso, vai, vai agora escancarar, porque ela deu um prazo de 30 dias para que venha tudo às claras para saber quem é o dono desse dinheiro esquisito. né? Inclusive, esse dinheiro já rola. Não teve até o tratoraço? Todo mundo disse que foi comprar aí trator para caramba, tudo superfaturado e tal. Até aqui, já no Ceará, já teve trator, gente aí comprando trator. Ele é acha, o Edwin Nogueira, que essa medida da ministra Rosa Weber vai fazer pouco efeito. Diz que os parlamentares vão recorrer, claro, e vai fazer um mínimo de regras, um mínimo para poder fazer de conta, tá entendendo? Fazer de conta é embora fazer aqui as regras, vai ser transparente. Para ficar transparente, mas não vai ficar não. Ele acha que de jeito nenhum. E ele lembra que eu perguntei desde quando tem esse orçamento secreto, ele disse que, na verdade, é emenda de relator e foi desde o tempo do Domingos Neto, que era relator. Olha, o bichinho que vai inocente, Domingos Neto. <risos> o menino né? do
0: Dindinho, né, da o caixa menino de din -din, din
1: -din, din -din. É Tão rio é tão, tão pequenininho, aquela carinha dele. Pois, pois foi ele. Eu me lembro que, na época, ele podia ficar manobrando 20 bilhões de reais, certo? O atual é, o relator é o Márcio, o senador Márcio Bittar, que é uma comissão mista, né, de orçamento. A Márcio Bittar, ele é pecuarista. Ele já foi do PSL, mas ele agora é do, P, do MDB do Acre. E ele, para vocês verem o nível do, do Márcio Bittar, ele diz o seguinte, o governo quer ajudar e a esquerda não deixa. E referendo foi, agora a PEC dos Precatórios. Para provar. ele disse que é porque a esquerda quer prejudicar, não quer que faça o Auxílio Brasil. Ele sabe que não é, né? Ele disse que é de safadeza.
0: Nessa história aí da PEC, eu acho que a, a, a gente pode entrar nisso, porque é o que está no. O, o, neste momento, é o, o ponto fulcral, né? É tudo está em torno dessa PEC, né? O que é essa proposta de emenda à Constituição? É para, então, jogar para frente pagamentos de, de dívidas da União, que já estão aí julgadas, transitadas em julgado, já tem que ser pagas. Para sobrar dinheiro
1: para torrar.
0: Para sobrar dinheiro para torrar, exatamente. Deixar de cumprir <risos> decisão judicial, para sobrar dinheiro para torrar, para, enfim. Garantia a eleição, né? Comprar os, os deputados, é uma loucura, né?
1: O assessor, esse, eu continuo falando sobre ele, com ele, eu falei com ele, ele não gravou áudio, que o bichinho ia fazer o um exame. <risos> é, eu só conhecia ele, mas ele só... foi muito atencioso. Ele disse o seguinte, e eu, acho, eu concordo, que estamos vivendo um semi-presidencialismo. Tem isso. É o Congresso que dá as cartas. O poder é.
0: do Arthur Lira, né? Que é uma coisa é, impressionante. É o
1: Centrão, é o Centrão. Quem quiser que não ache que tem esse nome, tal, então, já ouvi dizer, né? Existe sim, esse negócio aí. Ou que seja centrão, não nome que tenha. Os bandidão, os gangão, sei lá. Mas é isso, e eu concordo com ele. Olha, nós estamos vivendo um semi-presidencialismo. A Rosa Weber, que é aquelas que deu os nomes aos bois, né? Aos boi, quem é os boi, O pessoal que ficou com a baba desse orçamento secreto aí. Aí, quem é que, aí o, o, o Edrio Nogueira, achei legal o nome dele. Edrio Nogueira disse que é o seguinte: quem é que sabe o nome desse povo? O próprio Márcio Bittar, logicamente, o Lira sabe a quem mandou o dinheiro. Flávia Arruda, também que é da secretaria, Flávia Arruda, deputada de primeiro mandato, bem nova. Mulher do ex-governador José Roberto Arruda, de Brasília, que já foi condenado, né? Olha onde é que está, é, nas mãos de quem está esse orçamento secreto. E Ciro Nogueira, esses aí sabem para quem a Dinheirama está indo. E a Rosa Weber quer que eles deem nome aos bois. Aí, como diz o Ed Nogueira, vai ser só assim um, um, um fingimento, eles vão fazer assim uma coisinha, mas, mas não interessa a ele, interessa a, 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 ao Congresso dizer quem é que está recebendo esse dinheiro?
0: Não. Não está interessando dizer assim, nada.
1: Ou, ou continuar assim nesse semi-presidencialismo. Gostei demais dessa definição do Edrio Nogueira. E tem o, o poder do
0: Arthur Lira, está tão grande que nessa, por exemplo, nessa votação do, da PEC dos precatórios, ele fez uma manobra no regimento da, da Câmara, que foi a seguinte, os deputados eles têm que, tá, têm que marcar a presença lá com, com a digital né, para poder estar tá contabilizada a presença, para poder votar. Então, eles até podem fazer a votação, por exemplo, estando no gabinete deles, num aplicativo de celular que eles têm, para votar num caso desses. Mas, antes disso, eles teriam que fazer lá, garantir a presença com a digital. Para essa votação da PEC dos Precatórios, o Arthur Lira baixou lá uma norma que permitiu que mesmo os deputados ausentes pudessem participar da votação. E isso foi questionado na Justiça por vários parlamentares que entraram na Justiça contra isso, já que foi uma manobra absurda, feita em cima da hora para garantir mais votos. A PEC foi aprovada em primeiro turno, super apertado, precisava de 308 votos e conseguiu 312, inclusive com a ajuda do PDT, do Ciro Gomes, e o Ciro deu um piti por causa disso, né? a gente pode até comentar um Sim, pouquinho. Tem que comentar o esse Ciro babado, esse bafolê. Foi, botou a candidatura dele no telhado, porque falou assim: não, isso foi um absurdo, isso foi, isso foi contra todos os princípios. O que se imaginava foi uma traição do PDT e tal, e ele botou nos peitos aí do, dos deputados do PDT o seguinte: tem que mudar a postura no segundo turno da votação, porque vai agora para segundo turno na terça-feira, possivelmente, né? Nesta data de hoje, quando sai o podcast, deve ser o dia da votação em segundo turno. Que aí pode, se não conseguir de novo os 308 votos, pode enterrar a PEC. Se conseguir os 308 votos, segue a tramitação para o Senado, que aí também vai ter que passar por lá. Então, o, o Ciro aconteceu isso, e a partir também dessa, dessa manobra regimental do Arthur Lira, que é praticamente, ele é o rei, ele é quase, não é, ele é, não é nem um primeiro-ministro, ele é o rei porque fazer esse tipo que de, de eles, eles
1: fazem esses mini-golpes, né? ah, pode votar remotamente. Aí, quando pediam para é, a Luísa Erundina, com 86 anos, 86, 86 já uma é, senhora, é, né? bem senhorona, é. o falou pra, isso que ela votasse... É, o Freixo falou, pediu para ela votar assim, remotamente, para não ir, ele obrigava a miseravinha, rapaz. É, é. Como é que pode? O bicho não, gente. Eu não sei quem é pior. Às vezes a gente fica assim, faça-se assim uma lista, top 10 dos piores. Eu não sei. É, todo mundo é top 1. Né? É. Os piores. A é Lira é top 1, esse, esse bitar é 1. A, o, todo mundo é 1. Fora o Bolsonaro, pois, que é o concorso.
0: É, não tem como Minha... o Bolsonaro ser ruim sozinho. Ele tem que ter os outros não, apoiando, ter né? Que ter. É,
1: claro. não dá. Não dá meu povo,
2: é, e caiu no colo do PDT, né, a culpa, os holofotes pela aprovação em primeiro turno dessa PEC dos Precatórios, né, assim, só se fala nisso, o Ciro retirou, suspendeu, até parece, a, a candidatura dele, a presidência, Até
0: tá um, tá um
2: bafolê medonho no PDT estadual, porque eu não sei se vocês viram, porque assim, da bancada cearense no PDT, tudo votaram a favor da PEC, menos o deputado Edilvan Alencar, né, e aí, Tá uma confusão, porque a história que está rolando, inclusive no Twitter, né, teve uma discussão entre o Edilvan e o Mário Hering, Heringer, que é do PDT de Minas, Está numa confusão porque diz que o Edilvan tinha articulado, tinha participado das articulações para todo mundo votar a favor da PEC e na hora H, no fim das contas, ele mudou de voto. Votou contra e ficou como o único cearense, né? inclusive sendo elogiado. O que não traiu. Ele, na verdade, traiu o resto, o que ele próprio tinha prometido né? que era votar é, a favor da PEC diz que realmente foi uma mudança em cima da hora, né? Ele ele falou, mesmo é, no início da sessão eu já informei lá ao líder, ao deputado André Figueiredo que ia votar contra, né? Diz que podem perguntar, mas que ele anunciou que conversou com a base dele e que a base pediu para ele votar contra e ele votou contra. Mas ele tinha participado da articulação e já tinha concordado em votar a favor. Está um bafolê medão nesse PDT.
0: Pois é, e Ciro não está comentando, né? O Ciro, parece que a assessoria dele falou, vamos aguardar terça-feira para que seja tomada alguma medida. Agora... O, o Carlos Lupe, que é presidente do PDT, diz que não, vai manter a candidatura, não tem nada disso. Mas pode ser uma saída honrosa do Ciro, né? de ele querer tipo, tá vendo que não está deslanchando a candidatura e, e cair fora. Essa que...
1: história do, do, do acordo foi o seguinte, que estão com raiva do Divan, porque o Divan voltou contra, mas disse que o Divan tinha, tinha participado das negociações. E o acordo, segundo o Carlos Lupe, isso também não é fluxo cheio. É, não. É, Segundo o Carlos Lupe, ele teve negociação com, com o Lira, e o acordo era o seguinte, os precatórios ligados ao FUNDEF, que é Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do, do Magistério, que é o FUNDEF, serão pagos da seguinte forma, 40% para o ano, né, em 2022, 30% em 2023 e 30% em 2024. Ou seja, chamaram, foram chamar o Lira, Lira, é o seguinte, é, não pode dar um checho total no, no, no FUNDEF, bora organizar aqui, aí o acordo foi esse, 40% parcelar em 40%, 30% e 30% a partir do próximo ano. E disse que o deputado Dilvan Alencar concordou. Aí quando foi na hora H, que né, foi o único que votou contra. Pois foi. E ele disse não, o PDT dialogou exaustivamente com os professores e partidos da oposição. Isso é a história... Que o Carlos Lupe conta Aí já conta que também o Ciro Sabia de toda a, a, a movimentação Tanto que o André Figueiredo Escutei ele Na boquinha dele falando uma entrevista para o UOL Dizendo que não, que não sabe como é que o Ciro Fez aquela nota Ficou tão indignado porque disse que ele sabia de tudo Menina, olha Essa confusão tá grande Ninguém sabe em quem acredita, né? Se acredita no Círio, se acredita no André Figueiredo. É, só, bora só para É uma confusão absurda.
0: É, é, só dá para especular, é, mas muita coisa ainda vai surgir nos próximos dias, com certeza. Vamos ficar de olho nisso, né? Pois Aí é. a gente foi atrás de conversar, assim, porque nessa história da PEC, furo de teto, todas essas coisas, às vezes dá a impressão de que tá furar teto, não pagar pé, é, precatório, tanto faz, né? Assim, afeta a gente, afeta nós, cidadãos, né, os seres humanos. Aí eu fui atrás de conversar com a professora Raquel Machado, cunhanzete maravilhosa, ela é lá da Faculdade de Direito da UFC, professora doutora, coordenadora do grupo Ágora, que atua com educação para a cidadania, denúncia, esperança, é maravilhosa, maravilhosa. Então, a gente, nós fizemos duas perguntas para ela, primeiro sobre a PEC dos precatórios, se a aprovação dessa PEC afeta de fato os direitos dos cidadãos, tá? Então, é para é deixar isso claro, não é algo que está longe da gente, não, gente. Então, vamos ouvir o que ela falou.
4: Inês, Evelyn e Camila, como eu queria sair com vocês, meninas. Vocês são adoradas demais por mim, por todos os alunos da faculdade de Direito que ficam o tempo me pedindo a presença de vocês de novo em sala de aula para falar sobre política e direito eleitoral. Nosso país passa o tempo passando por perrengue. Mas não vamos perder as esperanças. Vamos continuar fazendo a nossa crítica, fazendo a nossa parte e tentando fazer com que, pelo menos pontualmente, cada situação seja menos desgraçada. Toda PEC, de alguma forma, afeta a vida dos cidadãos. Às vezes para beneficiar, às vezes para restringir direitos. No caso, essa PEC, apesar de ser uma PEC de natureza orçamentária ela atinge a todos seja porque viabilizará o pagamento do auxílio mas na verdade não é esse o ponto que a gente tem que observar porque o auxílio poderia ser conseguido através de outras técnicas o fato de que a PEC permite que os precatórios sejam não pagos da forma como prevista atinge a própria ideia de Estado de Direito porque é da essência de um Estado ser igual a um particular então se ele viola direitos e se ele é chamado na justiça e é condenado, ele tem que pagar pelas suas obrigações o precatório já é uma forma um pouco lenta de pagamento mas para assegurar a igualdade nesse pagamento mas um pagamento que não é feito, ou seja, uma inadimplência do Estado gera uma insegurança muito grande no cidadão quanto às obrigações que têm que ser assumidas pela administração pública.
0: Cara, é muito sério o que ela fala, né, é, é você ter, assim, você como um cidadão comum, que pode ter uma, um direito que foi, enfim, disputado ali na justiça, você entrou na justiça em busca desse direito, né, de ter um pagamento de certo valor, a justiça dá, demora pra caramba pra, pra decidir, né, em várias instâncias, não sei o que, tem recurso, decide, pronto, e aí vai lá o governo e diz que não vai pagar. Gente, é muito sério isso Mila, aí. Se fosse, é, é, muito
2: sério. se fosse uma justificativa de fato, honesta, legítima, num um momento de extrema crise em que você precisa realmente financiar um programa social, a gente poderia até estar discutindo, né, realmente, vamos segurar o pagamento de precatórios e tal, mas a gente sabe, cara, a gente está vendo todo o objetivo obscuro desse governo com a, com, a, com a suspensão e o adiamento, né, esse dos precatórios. A gente sabe, estão fazendo uma discussão desonesta de que quem é contra a PEC dos, do, dos precatórios é contra colocar comida na mesa do brasileiro que está passando... É, não tem nada a ver. É ridículo, é desonesto. Basta você ver quem está propondo, meu amor. Basta você ver quem está propondo essa medida. Vontade de distribuir renda não é do Paulo Guedes, né? Vontade Com de... Com certeza. Espera é, aí, vamos... vamos tratar as coisas com honestidade. Então, assim, o que mais me revolta é esse, o debate está indo por esse caminho, né? Não, mas a gente tem que financiar o Auxílio Brasil, não sei o quê... Como se, de fato, esse dinheiro fosse 100% para pagar o auxílio, como se, de fato, todo mundo que precisa fosse
0: receber o auxílio. Pô, cara, ah, me poupe. É. E aí eu deixei uma segunda pergunta para a Raquel, que foi sobre o orçamento secreto, né? que é, como a gente já mostrou aqui, o resultado desta artimanha das emendas do relator geral e torna a, a origem dos recursos não clara, né? totalmente obscura e a gente perguntou para ela se ela considera que esse tipo de medida infringe o princípio de transparência e publicidade da administração pública afinal não fica claro quem destinou o recurso né? e que recurso, para onde, não fica nada claro então
4: vamos ouvir o que ela falou Orçamento secreto ou na verdade uma votação não muito clara de qualquer norma viola não só o Estado democrático de direito mas viola a ideia de república também de que os assuntos tem que ser públicos. Em uma democracia, o debate tem que ser claro para respeitar a pluralidade, é necessário que haja uma oposição, é necessário que as pessoas coloquem todos os assuntos na mesa para que fique claro se realmente o que está sendo votado, da forma como será votado, atende ou não à vontade popular tudo isso através dos representantes e também do povo indiretamente que controla esse debate, acompanhando através da mídia, dos jornalistas que fazem o um relato do que está acontecendo. Então, se esse debate não ocorre com o tempo esperado e com a clareza esperada, ele viola o princípio democrático, viola o princípio republicano e torna a atuação estatal obscura. O que nós estamos tendo, então, é uma atuação opaca e obscura de pessoas que deveriam ter clareza no seu discurso. Tudo o que está acontecendo agora é que essa é a mais velha política que, de acordo com o governo atual, seria combatida apagamento de valores, liberação de verbas para deputados, para que haja troca de favores na hora da votação de normas. Então, o poder executivo influencia o poder legislativo não da forma como deve influenciar, mas através de uma troca obscura de favores. E isso traz muita insegurança quanto ao que está sendo efetivamente debatido, discutido e decidido no país.
0: A Raquel resumiu tudo, e é isso mesmo. É, assim, são tantos elementos que a gente sempre repete, né? que a gente tem um governo que é antidemocrático, que apoia tudo quanto é atitude, ação antidemocrática, autoritária e tal, e esse é mais um deles. Essa forma de legislar, de distribuir recursos, de fazer isso de forma é, não transparente, isso é super autoritário, isso, isso agride a democracia, isso de, agride a república, isso agride o direito de todos nós de saber para onde nosso dinheiro está indo, sabe? E isso tem que ficar claro, não é só Bolsonaro que faz isso a gente tem ali no Congresso uma estrutura que foi montada para que isso aconteça e, se, e permaneça. Né? Vamos torcer para que a ação agora da Rosa Weber, no Supremo, vá adiante e os outros ministros concordem que não pode ter um orçamento secreto. Não pode. Mas né? vai
1: depender, como, como eu falei agora com a é de acordo com o Edrio Nogueira, né, que é de lá, de dentro, vai depender de quem, dos deputados do senador, mulher, que eles não vão querer, não. Eles é, vão é. fazer só de conta, isso vai continuar sempre Enquanto não se mudar o perfil desse congresso Enquanto a gente não mudar esse perfil do congresso que está aí não, vai, não adianta Rosa Febre Ninguém adianta não, vamos continuar fazendo a mesma coisa Agora o que eu tenho mais raiva é quando esses bolsocoisos Os bolsonaristas, os o rebanho, o gado fica dizendo que votou no, no coisa ruim Porque era nova política, que não é metido Olha como nova política se o homem passou 28 anos sem fazer coisa nenhuma, vivendo, de, mamando de, de, da política, da politicagem, não é a política é bacana, não. A politicagem, ele, os filhos, a, a primeira mulher, a segunda, a terceira, a quarta, o que tiver. Que o raiva é disso, dizer, não, é velha política. Que velha política? Não, tá aí, a velha política cada vez mais imunda. Cada golpe. Comprando imagina.
0: voto mesmo, na cara dura, né? Pois é. Comprando voto na cara dura. Pois foi aí, gente. A gente foi um esforço grande, eu acho que a gente deu conta, viu? De explicar minimamente o que está acontecendo, o que está por trás de toda essa pataquada que a gente está vivendo em torno do, do orçamento, PEC, essas paradas todas. Tomara que a gente não tenha dito muito não, não. Nos <risos> corrijam se a gente falou besteira. Por favor, Isso. Curumiz e Cunha Zé. Agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento de escunhã. Eu sei que a Inês está cheia de descunhã. Bora, hum, Inês. Tem
1: dois, né? Assim, um descunhã, desabafo, e um descunhã... Tipo, uma, as cunhãs recomendam, as Olha cunhãs aí. indicam, quer dizer, um bom e o um ruim, começar pelo, pelo, pelo ruim, né? que aí depois termina mais legal. Seguinte, um, inclusive foi um, uma ideia de um Minos. ele protesta, e nós aqui também endossamos o prote protesto, contra a aprovação pelos deputados estaduais, do Ceará, os, os da situação, é, aprovaram o projeto do governo, Camilo, que cede terra dos indígenas ali na Calcaia para a construção de um polo industrial. Ele disse que isso vai ser um absurdo, vai impactar não só a questão da moradia desse, desses indígenas, mas também os seus direitos, o sustento e a cultura. Pois os deputados aprovaram e as terras dos indígenas, o pessoal não, respeita, não tem o menor respeito com os donos dessa terra, né? porque eles que são os donos. Mas não, chuta, bota para lá. E agora um descunhão, os cunhãs indicam assim, mais legal, é o lançamento do terceiro volume da coletânea do coletivo Delirantes. É um livro, o Castiçal, a Escrivaninha, a Cadeira e o Rascunho, esse aí é o nome do livro, e com contos. E dele participam uma cunhazete que a gente adora, a Clarice Ingen... Ah, peraí, né? Clarice Ingenfritz, <risos> Toda vida eu enrolo o nome dele, eu me enrolo. Ela é publicitária, é gaúcha, mas como a Camila também é cearense já de coração, nós vamos até dar um, vamos dar um diploma a ela. Pois então, é o terceiro volume do, é, desse, da, do coletivo Delirantes, foi lançado sábado, lá na Livraria Lamarca, e tem muitos contos. Ele é um prêmio, a, a publicação foi obra selecionada em 2018 no prêmio de incentivo à publicação literária do extinto Ministério da Cultura. É bom lembrar a data que não foi nesse, nesse governo, não, nesse desgoverno, não. E ele, esse prêmio era para homenagear os 200 anos da independência do Brasil, que vai ser no próximo ano. Pois são contos maravilhosos. A Clarice tem três contos, participa com três contos, mas tem contos da Ana May Brasil, da Ângela Vasconcelos, do Cupertino Freitas, da Ana Valle, do Marcelo Lettieri e do Gardeu. Gardel. Está bom hein, o livro. É, tá, deve ter contos maravilhosos. Esse Estelho Gardel, ele já bombou pela Companhia da, das Letras com o livro dele, A Palavra que Resta. Pois está aí, pelo menos uma coisa boa, terminar o programa, eu, na minha parte, uma coisa boa.
0: E tu, Rebouças, diz, diz Cunhã.
2: Gente, meu diz Cunhã, é uma lamentação, realmente um registro, né, para não deixar de registrar e eu tenho certeza que eu falo em nome de todas nós a morte, né, precoce, da cantora Marília Mendonça, né? Um acidente de avião, né, uma pessoa com uma carreira toda pela frente, muito jovem, né, gente? Ela é de 95, eu fiquei chocada, não sabia da idade dela. Muito jovem, com um filhinho pequeno de dois anos, é, morreu muito precocemente, e eu acho que vale destacar, né? É, a importância mesmo as portas, né, que ela abriu dentro do, desse estilo sertanejo, que é muito marcadamente masculino, né? Chegou ali com aquele vozeirão dela, uma mulher gorda, né? Assim, quebrando estereótipos e cantando do ponto de vista feminino. Eu acho que eu acho que tem que enaltecer e lamentar muito, assim, é, é mais para deixar registrado, né, foi na semana passada, mas eu acho que a gente tem que registrar, sabe? A grande perda e a comoção que foi na né, isso, assim, tá todo mundo chocado. E dizer para esse povo que fica, ah, mas eu não gostava dela, porque no estilo musical dela, um verdadeiro aí dentro, assim. só lamentem a morte, meu povo, porque a gente fica vendo, eu é, não gostava muito, mas não sei o que, meu povo, só lamentem, porque não está não tá em, em pauta o que você gosta ou não de ouvir, não, só lamentem mesmo, porque... Eu, eu quero
1: é ver quem tivesse na segunda cerveja, no segundo uísque, eu é, na segunda é, cachaça, se não cantasse o marido é ah, é, e, e
0: Eble, tu falou um negócio Assim, fundamental Às vezes, a gente tem que Sair um pouquinho do nosso pedestal né? Dessa coisa egocêntrica de achar que o mundo Tá em torno da gente, para um pouco, entendeu? É uma pessoa que tem uma relevância Nacional, muito jovem Morreu de forma trágica Vamos respeitar a dor das pessoas, acima de tudo, sai do egocentrismo. Não é sobre eu, você, de... né,
2: bebê? É,
0: não é sobre não é você, você, não é sobre você, é sobre ela, sobre o que ela representa para milhões de pessoas que amam essa, essa ídola, né, essa artista que faz diferença, faz diferença. Então, eu também me somo a você na, no seu discunhão, para lamentar a morte da, da Marília Mendonça. Quando eu cheguei ontem em casa, depois da, da, da aula, na faculdade, minha filha estava chorando chorando por causa disso, ela tava vendo, tava passando a cobertura, né, da, do resgate dos corpos e já tinham confirmado a morte, e ela tava chorando muito, eu assim, cara, foi algo que mexeu muito com, comigo, por, não, é, é isso, não por mim, é, é pensar em tudo, todo o resto, né, das, das pessoas todas que são muito envolvidas, me lembrei aí, da morte. Você também chorou pois é pois é, pois é.
1: Ai, ai. e
0: é isso vamos respeitar e é lamentar lamentar muito a morte dessa dessa
1: artista que muito e ela era muito uma marcante. menina feminista era feminista do modo dela exato se exato punha. E eu gostava que dela falava nas miritas nunca é. nada a pessoa se aberta transparente mesmo é. me é. lamentável
0: demais então é isso, gente, vou, vou ficar por aqui, que eu acho que não tem outro jeito de terminar mesmo, é, agradecer todo mundo que nos acompanha, obrigada, todos os assinantes, muito obrigada, e vamos torcer para que seja uma semana mais positiva, né? minimamente, que tenhamos... Está difícil, nesse país ter boa notícia, Amiga, né? a gente está é numa vibe sim. muito negativa.
2: É, Maria... Está é... difícil. Queria acordar já em 2023 com tudo isso resolvido, Bolsonaro fora, é. mas enfim, vamos nessa. É, vamos nessa, Nossa. se cuide, é, meu povo. Até a
0: próxima
1: semana. Beijo, beijo. Meu... Beijo. beijo.